0: Každý den, dámy a pánové, zdraví vás Alex a Fares ze Sales Hero. Jsme první český sales podcast. Každý týden s vámi, my i naši hosté, sdílíme obchodní zkušenosti, rady a tipy, které můžete hned aplikovat do praxe. V České republice působí další tzv. unicorn, tedy společnost za miliardu a více dolarů. Jde o společnost Amplify, která vznikla z českého startupu Social Bakers. Proto jsme si dnes do studia pozvali jednoho ze zakladatelů Social Bakers, Martina Homolku. Abychom se pobavili o tom, jak Social Bakers vzniklo a o jeho cestě růstu a expanze do zahraničí. Protože jsme s Faresem byli jednimi z prvních zaměstnanců, podělíme se s vámi i o
1: naše zkušenosti a začátky. Ahoj Martine. Ahoj Fáresi, Alexi. Čau Martine. Ahoj. Jak se máš? Dobře. Výborně. <laughs> Výborně, skvěle. Na
2: čem pracuješ teď? Jaký je tvůj projekt?
1: Teď pracuji na firmě se jmenuje Lab. vlastně my jsme softwarová agentura, která se zaměřuje na velké a dlouhodobé projekty. A zároveň investujeme do startupů, kteří jsou začácích. začátcích. Pomáháme jim vlastně vybudovat ten produkt a odlepit se od země.
2: Skvělý. A zmiňoval jsi startupy. Největší startup za sebou máš, Social <laughs> <Bakers>. <laughs> A Zajímá mě, jako kde jste se potkali s Honzou Režábem, s Lukášem Mikesnerem a s Jirkou Vovsem?
1: S Jirku a s Lukášem jsme chodili na střední, do stejné třídy vlastně. Tam jsme se potkali ve třetí a čtvrtí A tady v Praze? A v, Plzni. A v Plzni. V Plzni. A v Plzni. My jsme jo. vlastně všichni čtyři z Plzně původem, takže tam jsme se potkali a s Honzou, tak my jsme měli s, s ním společného známého, který mu tehdy dělal účetního, mm-hmm. a on zahledal uh, vlastně nějaký vývojářev tehdy. a vlastně Dan nás se známil a potkali jsme se v kavárně v Plzni <laughs> a, a tam jsme to dali dohromady. Byli? Počkej, v jaký kavárně, možná budu vědět, kde. <laughs> To bylo Fellini na náměstí. Dobře, nevím.
2: <laughs> a kdo přišel jako s nápadem o Social Bakers?
1: No, Honza přišel s nápadem, pojďme dělat něco na Facebooku. To bylo v době, kdy o Facebooku tady vůbec nikdo nevěděl. Vůbec nikdo tam ještě nebyl, maximálně lidi, kteří byli tehdy v Americe, tak si to vlastně přivezli v odzovkách, přivezli sem a vlastně my jsme vlastně museli těm firmám vysvětlovat, co Facebook je vůbec, jako, co se tam dá dělat, kdo tam je, tehda tam bylo třeba 200 tisíc lidí tady v Čechách, což je vlastně nic oproti stávajícímu jako v podstatě většině, takže opravdu začátky to byly.
2: Byly to je fakt zajímavý, protože to, co jsi říkal, jako souhlasím s tebou, protože pro mě Facebook bylo jenom místo, kde se dalo hrát poker, <laughs> jo? já jsem jako vůbec jako netušil, co dál, jako, jo, ano, propojovat se jako, s kamarádami, jo, ale hlavně jsem ho primárně používal jako na hraní poker, To pro mě byla zábava.
1: <laughs> Pokro a farma tam je. Tak, tak, tak.
0: Pamatuju si fakt, má? ano, ano, mm. ano.
1: To byl hrozný boom.
2: Jaká byla ta první vize? Jo, Přišel Honza, jo, dali jste ten nápad, a jaká byla ta vize? Jako, co jste chtěli docílit?
1: A první vize byla, že budeme dělat facebookové aplikace, vlastně v podstatě facebookové kampaně, kde oproti klasickým kampaním byly jako vlastně celý ten reach placený. A tady vlastně přišel prvek organického nebo virálního růstu té kampaně, což se ukázalo jako strašně úspěšný vlastně potenciál. Tehdy Facebook nijak nelimitoval virální část aplikací ani stránek, takže to bylo strašně jednoduché získat desetitisíce jako uživatelů během prostě pár dnů. Takže první vize byla v podstatě vývoj na zakázku Facebookových aplikací.
0: Uh-huh, uh-huh. A tak když se to překopalo do něčeho, co dneska je social bakers, jakože?
1: Vlastně. Když jsme chodili prodávat ty Facebookové aplikace, tak jsme museli těm firmám vůbec říkat, co Facebook je, kdo tam je, jaká tam je demografie, jaký jsou tam kolegy, tam lidí. A všechno tohle jsme na začátku sbírali manuálně. Pak jsme si vlastně řekli, hele, proč to sbírat manuálně, proč. To proč to nezbírat automaticky, ulehčit si trošku práci, tak jsme si na to napsali nějaký první, první skripty, který to tahali automaticky z Facebooku. A vlastně udělali jsme si takový interní reporting. A potom dne jsme si říkali, tyjo, proč tohle to nevystavit na web, je to užitečný pro spoustu firm, pro spoustu lidí, tak jsme to vlastně vystavili na web a to už byl první kruček k tomu udělat ten první produkt, který byl vlastně analýza Facebookových stránek.
2: Hm. T- a zmínil vlastně jako prodávali jste, všichni jako čtyři jste šli a prodávali a, a nebo jak to probíhalo?
1: A vlastně ze začátku, úplně ze začátku opravdu jo, i kdy já, já, já jako vlastně technik, já jsem jako dělal CTO, tak i já jsem jezdil vlastně s Honzou a s Lukášem po klientech a vysvětlovali jsme jim, co to opravdu ten Facebook je a opravdu jsme ze začátku všichni prodávali, protože prostě to tak bylo potřeba.
2: A pak potom, jak to začalo, jako kdo byli vaše ty první zaměstnanci?
1: Úplně první zaměstnanci byli spíš vývojáři, mm-hmm. um, protože jsme potřebovali pomoc, já jsem vlastně na začátku všechno vyvíjel sám a tím, jak jsme, jak prostě o ty aplikace byl takový obrovský zájem, tak už jsme potřebovali vývojáři, který by nám s tím pomohli, takže úplně první zaměstnanci byli vývojáři.
2: Mm-hmm. Kolik zhruba? Jestli si vzpomeneš.
1: Záleží v jaké fázi, jo, jo, ale t- v tak úplně. vlastně ve chvíli, když jsme začali nabírat vývojáře, tak jsme v podstatě nepřestali. Jo.
0: <laughs> fáze 0 a pak to, fáze 1, ta
1: pokračuje to, do pokračuje pořád.
2: A přečo s Social sem pracoval jsi nikdy? Měl jsi nějaké zkušenosti?
1: Uh, nikde jsem nebyl zaměstnaný, vlastně my jsme před Soul Bakers, tak my jsme s Lukášem právě měli ještě takový malý webový studio, kdy jsme dělali na zakázku weby, mm-hmm. za nějakým lokálním firmám po Plzni, ať už to byly kavárny, restaurace a podobně. A ještě předtím, tak jsem zase s Jirkou, protože my jsme se tak jako hezky prolíhnali, uh, potkávali různě, tak předtím s Jirkou jsem dělal kulturní portál pro mm-hmm. To Jsme dělali ještě při střední a to bylo to bylo hezký tím, že my jsme měli zadarmo vstupy na akce, takže jako pro mě jako středoškoláka to měl jako hezký jako benefit tohle podnikání. A to je dobrý.
0: Mě tam zaujalo, že vlastně až když jste prodávali, tak jste byli schopní najmout další
1: programátory a i že ty si chodil prodávat, j- j- jak jsi to dělal? Tak jako s nulovýma zkušenostmi, tak ten hlavní prodejce byl samozřejmě Honza, že byl, to je to jako Honza umí prodat, jak se říká, mrtvýmu kabát. Já jsem tam byl spíš jako taková podpůrná jednotka, kdy jsem řešil vysvětlovat třeba těm klientům, co tam je po technické stránce možné, korigoval jsem třeba nějakým sem jako to očekávání, protože Honza nastalo to očekávání vysoký, tak já jsem se snažil trošku mírnit a to bylo tam moje jako přispění v rámci toho z procesu.
2: Jo, <laughs> a pak potom přišly jako první investice, jak a co jste dělali, jak jste přesvědčovali investory?
1: <laughs> <laughs> tak jako zase neskušený v tomhle, tak my jsme si nechali poradit, vlastně tehdy jsme najali firmu Tarpan Partners, mm-hmm. pomáhal nám vlastně Tomáš Kozubek, Oni nám vlastně pomohli vytvořit pitch, pomohli nám vytvořit vlastně všechny materiály, které ty investoři očekávají, očekávali od nás a vlastně roz, zároveň potom rozeslali tyhle ty dokumenty na své kontakty, které měli spoustu v rámci investorů. A pak už se nám začali ozývat investoři, začali přijíždět do Prahy, začali jsme s nima mít meetingy, povídat si s nima a vlastně z toho potom vyšli a vyšlo vlastně několik investorů, kteří nám dali peníze v tom prvním kole.
0: Aha. Co v tom peči ty investory zaujímulo, že se vám začali ozývat? Co bylo jakoby ta idea, která je nachytala, ta myšlenka, která je zaujala?
1: Třeba když budu citovat Martina um... Humla. Humla. Děkuji. Martina Humla, když budu citovat Martin Martina. Martina Humla. Martina zaujalo to, že máme relativně hodně zákazníků na to, kolik, jak to bylo těžký vlastně si ten produkt koupit, protože tehdy jsme ne, měli ještě žádný designéry, pořádně žádný UX designéry. a pro ty klienty bylo strašně těžký vlastně na webu si najít a koupit náš produkt a i přesto jsme měli relativně hodně zákazníků, měli jsme docela říkou, dobrou trakci. Uh-huh. Takže vlastně ten nějaký jako potenciál, který se ukazoval, že tam je tím růstem těch zákazníků, tak to, to bylo to, co je nalákalo.
0: A tady ty zákazníky ty byly
1: jiný než na ty aplikace, ty jste získávali jak? Tohle už byli zákazníci na, na ten produkt, vlastně na Analytics, tehdy se to jmenovalo jako Social Bakers Analytics, no Face teda, ale... Jo, to vám zakázal <laughs> Facebook, ne? To nám zakázal Facebook, no. Facebook si nárokoval slovo face, takže jsme se museli přejmenovat. To byli zákazníci právě tohohle produktu, byli to self-service zákazníci, kteří si vlastně koupili ten produkt přes PayPal. A to byli právě lidi, kteří se našli, našli sami, a, což museli trávit spoustu času hledáním, protože co si budeme povídat, ještě jsme nebyli někdy na prvních stránkách na Google a neměli jsme tak dobrý jméno jako teď, takže museli hledat to, co jsme nabízeli, hledat dlouho a pak ještě na našich stránkách hledat dlouho, kdy si to vlastně můžou koupit, takže museli vyvinout spoustu práce na to, aby aby ten náš produkt získali.
0: Takže vlastně měli vysokou potřebu.
2: A kdy se překlopilo to, že potřebujete už obchodnice, že vy jako kofondry už jste si nestačili Já, ne, ne.
1: a jít prodávat? Tohle vzniklo myslím hned kolem té první investice, že ve chvíli, kdy jsme viděli, že do toho opravdu chceme šlápnout, do toho sasového produktu, mm-hmm. tak jsme viděli, že ten sales to samozřejmě jako nedá tak rychle, jak bychom chtěli, takže vlastně v tu chvíli vznikla potřeba, ale tak najmeme nějaký první salesáky, který nám pomůžou dosáhnout ty cíle, které jsme si stanovili.
0: Jedna z prvních tady byla, že jo, tvoje manželka vlastně dělala sales, <laughs> Jaku Proubal, manželka Jirky Vovse,
1: <laughs> <laughs> tak te, jako... Eva,
0: tak Janoušková, taky tak. manželka dneska programátora tak. Martina.
1: My jsme ze začátku najímali vlastně naše známí kamarády, rodiny, tak o, ze začátku to byla jaká hodně rodinná firma. <laughs> a i moje tehdá přítelkyně, teď už žena, no, tak dělala vlastně uh, sales. A
2: pak potom, Alexi, kdy jsi ty nastupoval?
1: V
0: říjnu 2011, což byl kousek po té investici, myslím.
2: Jo, takže vy, Martin, jako dostali jste investice a otevřeli jste se pak potom na hajerování externí lidi. Alexi, proč jsi šel do Social Bakers?
0: No mě tenkrát známý Petr Varga, ten už tenkrát pracoval pro social bakers, řekl hele budujeme mezinárodní sales oddělení, nechtěl by si tomu přijít nějak pomoct. A já jako jo jasně, tak jsme rovnou z kafe šli na pohovor s Honzou Řežábem, pak jsem se ještě potkal s Martinem, s Lukášem, s Jirkou a tak nějak se řeklo no tak, tak nám pomůž. A ono to fakt bylo divoký, protože během toho období bych řekl říjen 2.11. až únor 2.12, když jsme šli do vil, tak to byly tak divoký měsíce, kde si všechno sedalo a vlastně spoustu lidí přišlo jenom na chvilku a vůbec se tam neudrželi, protože ani se nevědělo, co bude potřeba a co se chce. To prostě bylo chaotický a myslím si, že to přirozený vlastně. No náročný to bylo. (laughs)
2: A jakou pozici si tam zastával, nebo respektive na jakou pozici te nahajrovali a pak potom jakou pozici zastával?
0: No pozice byla jako sales, ale s tím, že pak, myslím, jeden z investorů, Martin Hummel to pojmenoval, že to bude honosně director sales and marketing operations, což vlastně v tu dobu na to slyšeli investoři, protože každá velká sasová firma měla někoho tady přes to. Tak se určilo, tak Alex, bude tady tohle, aby jsme mohli říct, že to máme. No.
2: Takže takový zajímavý, chaotický, ano, já si taky jako vzpomínám tady na to, protože. Ty jsi kdy přišel? Já jsem oficiálně nastupoval v únoru 2012 na Valentina. Pásky. <laughs> Nebo respektive dva dny před Valentinem. A to bylo sotva, že Social Baker se nastěhoval jako do jako na slavnou Dykovku. Jo, ale ty pohovory, co si mi mýval, jeden pohovor byl právě na Ipáku, jak byly starý kancli.
0: Pod střechou. To bylo Pod pátý střechou. bez výtahu.
2: <laughs> takže měl jsem jako co dojít, a druhý pohovor jsem měl s Martinem Humlem, a to bylo těsně jako před Vánocem, myslím si, že někde v listopadu 2011, 2011 listopad, prosinec, a to bylo taky na Ipáku, ale v polu, jo. A já, protože předtím jsem pracoval v korporátu, takže být na pohovor v kavárně bylo pro mě šok.
0: <laughs> Divoký doby, skvělé doby. <laughs> <Jo>.
2: <laughs> Fakt bylo to krásně, a pak potom, uh, jo, já jsem musel dávat tu dvouměsíční dvou výpověď a pak mi poslali tu novou adresu, na tu a pamatuju si od dneška, zazvonil jsem tam, a objevil se Filip Gregor, a on nějaký vysoký, velký chlap, v té době držel asi jako takový obrovský to. toaleťák, <laughs> tak to bylo jako moje tým <laughs> Jo A pak já jsem si říkal, pro Pana Boha, jako co se děje tady? <laughs>
0: Tak jenom, aby se to uvedlo na správnou míru, on šéfoval tenkrát celému konzultingu, který nějakou dobu ještě pokračoval a, a analyzoval a vedl tým pro zákazníky, který z těch dat chtěli vlastně si získat ještě nějaký insight. Takže na to potřeba hodně toaletějku.
2: Protože to se odehrávalo, to stěhování, takže všechno se muselo jako a tak. Takže jako to bylo jako takový ten zajímavý nástup. A Martin. Zmíňoval jsi jako, že jste začali jako, hairovat developery a pak i neměl si nějaké jako, velké zkušenosti jak s tím hiringem, jako, kde jste nacházeli jako ty developři?
1: <laughs> My jsme začali hledat jednak přes různé portály, které tady jsou, tady byly předtím, a taky přes agentury. a Hiring byl pro mě hrozně důležitý, protože vlastně pomocí toho hiringu tak jsme vytvořili vlastně ten skvělý tým. A bylo pro mě důležité najít ty správné lidi, kteří by si sedli s tím týmem a byli i zároveň zkušený a pomohli nám vlastně vytvořit hlavně po té technické stránce ten produkt. Že já jsem vlastně od začátku byl u všech těch pohovorů s programátorem a začátku jsem jim dával sám jakoby, ty technické testy, byl jsem vlastně u druhého pohovoru a i zároveň bylo pro mě důležité, aby si ten člověk sedl s týmem. Takže vždycky bylo součástí pohovoru to, že ten člověk šel na oběd s tím týmem, aby si zjistili, jestli si navzájem sednou. A když ne, tak když ten tým řekl, že si prostě nesednou, tak, tak ten člověk, tak jsme ho nenahajovali i když byl sebe zkušenější, sebe lepší. Protože vlastně ten tým, to, že se lidem pracuje v té firmě a v tom týmu dobře, tak to považuji jako jednu za nejdůležitějších věcí, když se buduje firma.
0: Uh-huh.
2: A vzpomíná si, protože přišly tady ty investice. Začali se jako hajerovat externí lidi, jaký priority tam byly jako zvedení nebo respektive jako od investoru?
1: Já to mám hodně z ty své pozice, že jo? takže mm-hmm. já jsem se hodně fokusoval na ty vývojáře, my jsme si vždycky stanovili nějaký cíle, kolik lidí třeba za ten půl rok, rok chceme nahajerovat do jednotlivých oddělení a pak už vlastně každý ten head toho oddělení si vlastně ved ten hiring nějakým jako jakoby sám, společně teda HR oddělením samozřejmě.
2: Mm-hmm. Takže jako ohledně jako ty priority, takže ty si byl jako soustředěn nad tím, jako že se musel jako na, na ten produkt a mm-hmm. tak a třeba jako můžeš něco říct, co v ostatní oddělení třeba marketing sales, jestli vzpomínáš a tak.
1: Přiznám se, že o marketingu moc toho nevím, v rámci jako růstu, hiringu a tak dále, Vím, že v rámci salesu, tak vy jste asi měli docela náročný job najít spoustu lidí taky do, do salesu. A vlastně vůbec vybudovat od začátku, že ten sales, protože žádný sales, když se dělala ta první investice, tak žádný sales oddělení v Bakers nebylo. Uh-huh. Takže věřím, že vy jste toho měli taky spoustu na hrbu. A pro mě v rámci toho technického týmu, tak bylo vůbec naškálovat v podstatě z jednoho týmu nějakých pěti, deseti lidí do týmu, kdy nás bylo v rámci vývoje asi 150 a vůbec jako uh, zvládnout ten růst, zvládnout vůbec to škálování těch týmů a to, aby ten proces byl efektivní, aby všichni věděli, co mají dělat a aby všichni věděli, jak to mají dělat, aby směřovali k tomu společnému cíli.
2: Ano, jako Alexi, u tebe, ty jsi začínal sám a pak potom jsi měl, kolik lidí v týmu?
0: No to bylo že tam už byli různí lidi, co tak trochu dělali sales a pak se začaly ty, jak bych to řekl, všechno se začalo jako štítkovat a označovat, aby vznikla ta organizace, aby to vůbec mohlo škálovat a začali se schánět lidi a přicházeli jsme vůbec na to, jak ty role chceme jmenovat a tenkrát kolovala jedna knížka, kterou jsem nějak našel, objednal, Predictable revenue, takže si troufnu říct, že jsme byli tenkrát vlastně první v České republice co udělali SAS inside sales mm-hmm. a vymyslelo se to, že budeme mít teda BDR a AI, a že si budou předávat ty věci na stavování salesforce, takže hrozně moc se museli objasnit, kdo bude dělat co, než jsme tam měli ten příval těch lidí a teda já nevím, jak to bylo ve vývoji, ale ty lidi se nám tam hrozně střídali, jakože ne každý tam vydržel dlouho, nevydržel ten nápor, nevydrželi Pamatuješ si, jak jsme se potkali poprvé, tvůj první den v práci, jak, jak to probíhalo?
2: No p- jo, protože já jsem zmiňoval ten můj první šok byl jako Filip Gregor <laughs> s tohle <tohletěcháka. laughs> druhý, druhý byl jako fakt zajímavý, já jsem přišel jako, neměl jsem stůl nic, protože všechno se tam jako pohybovalo, tak mi řekli jako, hele, tak si sedni tady někde, tady je support, takže najdi si tady místečko, sedni si tady a Alex přišel za mnou, hele, ahoj, vítej, umíš instalovat počítače? Ty tam jako, <laughs> Jo, umím jako doma si dělám to sám. Tady máš tvůj počítač a tak si ho, tak si ho zprovozní. Tak <laughs> jako, Jo, super, takže to jsem dělal. Ale počkej, Martíne. A to naše první jako seznamování bylo, že ty se objevil od někud s velkým monitorem. Tady máš i tvůj monitor, krabice. A já jsem neměl ani stůl, takže jsem tahal jako ten monitor, jako si až na pankráci. A ten, a ten druhý den jsem musel přivezt zpátky.
0: To, to bylo uh, hustý, že jsme se dělali o tu IT funkci U, takhle.
2: Jo. A pak když jsem přišel doma manželka, hej, dostal jsi nějaký protokol, jo, to, a říkal, jako, co to je? Co to je? <laughs> ne. Jo, ale to se mi právě jako z dnešního, jako, 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 líbilo se mi ta, tady ta důvěra, jako, přestože jsme se vůbec neználi, tam byla tam nějaká ta, ta zajímavá důvěra, uh, jo, kdo jsme přišli, našli jsme si jako něco společného, jo, mě jako ten chaos první jako šokoval, ale na druhou stranu mi bylo takový sympatický. Jo. <laughs> A pak potom Alex říkal, on si vzal nějakou knižku, pak začal jako studovat o Salesforceu a tak, pak jak když jsem přišel, neinstaloval jsem si počítač, on mi říkal, hele, tady máš tvůj Salesforce, tady máš tvůj účet, a já jsem říkal, sales, what? <laughs> a pak mi začal jako, napsal jsem si to na papíru Salesforce a šel jsem doma a první knižku, co jsem si stáhnul, byla Salesforce for dummies, Jo <laughs> Takže...
0: <laughs> jo, a pak si přišel, tady, tady, to jsem přečetl. <laughs> ne, ty jsi předtím dělal tuška papír sales? Já
2: jsem dělal jako tuška papír sales, a pak potom nějaký CRM. CRM já jsem nevěl, co to znamená jako akronym, nebo zkrátka CRM, jo, že museli jsme se jako všichni učit, i ty Martine jako museli se učit, jak dělat ty pohovory a jak jako škálovat celý tým. Alex se učil o tom, jak jako celý sales a marketingové oddělení. Jo? 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 A u mě bylo to, že já jsem byl uh, původně jako nahárovaný jako BDR, takže zkoumáte celý ten trh, ale pak potom, kdy se otevřela interně pozice BDR manažera, takže jsem posílal životopis přes HR a vzpomínám si, jako i Martin Hummel mi dával za úkol, aby jsem udělal prezentace, jak chci škálovat BDR oddělení. No a měl jsem 24 hodin, aby jsem připravil prezentace o tom. No a dostal jsem tu pozici BDR manažera, a pak, když jsem se optal, uh, hele, kdy mám začít, můžu začít příští měsíc, protože mám tady jako věci na dodělávání a tak on, ne, začneš tehnět. <laughs> tak jsem odešel, sedl jsem si u počítače a řekl jsem si a teď co. <laughs> jo, byly to takové jako fakt hezký časy a zajímavé časy, že prostě ty tam, co jsme byli nejenom na začátku, ale i tady ta první vlna, Měli jsme to v duši, jako social bakers. Viděli jsme, jako o, o čem jsme bojovali. U tebe, Martine, co tě jako nejvíc jako překvapilo, nebo respektive, měli jste tu první vize a pak potom, jak ta vize se jako stotožnovala z to, co se odehrávalo?
1: <laughs> tak ta první vize bylo, že jak jsem o tom mluvil předtím, bez dělat facebookový aplikace, což vlastně to, co to přerostlo potom, tak vůbec jako vlastně nemělo nic společného. Bylo to pořád o Facebooku, ale to vlastně jako ta vize. Co se týče jako třeba
2: ty firmní kultury, když to takhle řeknu, takový ten pocit, protože máte jako první vize byla vývoj aplikace pro Facebook, ale pak potom měli jste něco jako v hlavě nebo jak byste chtěli mít jako, jestli to měla být jako velká firma nebo malá.
1: Já si myslím, že když jsme začínali, tak jsme vůbec nic v hlavě neměli. <laughs> tak vlastně jako většina z nás neměla předtím moc zkušeností, jo? já jsem vlastně ještě, když jsme zakádali, když jsme se potkali s tak já jsem ještě dodělal bakaláře na, na vejce. vlastně potom navazující už jsem nedodělal, protože už mi to nedávalo smysl. Takže my jsme to všechno dělali tak jako citem, uh, byli jsme na správném místě ve správný čas a, a měli jsme hodně štěstí zároveň. A tím, že jsme to dělali citem a chtěli jsme vybudovat něco, kde se nám bude dělat dobře, kde prostě budeme mít spoustu dobrých lidí, spoustu kamarádů, tak si myslím, že to hodně pomohlo v té bezfiremní kultuře, která prostě minimálně všech těch jako začátcích několika prvních letech byla úplně skvělá, to prostě bylo strašně energie, v rámci té firmy bylo cítit od všech, jako od od ale to bylo, všichni jsme byli kamarádi, všichni jsme pracovali do večera, vo víkendech a pak jsme taky ale chodili jako hrozně moc do hospody a hrozně moc jsme se bavili spolu, bylo to jako skvělé. ale když jsme se Zonzovou a s Lukášem potkali, tak vize vůbec nebyla, že bude takhle ta firma velká, o tom jsme neměli ani představu.
0: A teď citlivá otázka, protože ty startupy všichni procházejí hrozně rychle tomu přerodu, garážovka, pak se nabírají lidi, všichni tomu hrozně dávají, pak přijde investice, větší investice taky přišla, 23 milionů nebo tak, kdy to přestalo být zábava, protože dneska už tam nejseš, my už tam taky nejsme, tak možná
1: tady na to bysme mohli chvilku se pobavit. Přestala to být zábava pro mě, teda osmě, nebo asi, já se zmíním to, je, kdy jsem vlastně odcházel, já jsem odcházel někdy 2-16, vlastně mm-hmm. po mm-hmm. nějakých deseti letech, devíti letech vlastně, a po té době už jsem byl jednak vyhořelej, druhák jsem viděl, že ta firma už se přerodila do profesionálně vedeného managementu a asi levelu a už byla relativně velká, už tam bylo 400 lidí a na některých pozicích už začala být taková trochu politika, která prostě mě není blízká, necítím se v to dobře a, a to bylo pro mě prostě znamení, že už je čas se posunout někam dál.
2: Jo, a Alexi, si jako na tu expanze, kdy začala ta expanze?
0: Protože... Urič, a já jsem se tě chtěl zeptat, kdy ty si odešel, kdy začala ta expanze. Velmi brzo začala a já bych řekl, že velká událost byla po té investice, že se našly pořádní kancly, kde se pronajala jedna vila v jedné z nejhezčích ulic v Praze, kde kvetou krásný sakura třešně na Vinohradech. Ta brzo praskala ze švů pak se našla další vila hned vedle, tam se udělala díra do plotu, aby, aby šlo chodit na mítingy v Plzně a furt se nabírali lidi, pak se vzala kancelář na flóře, furt se nabírali lidi a v tu chvíli už se otevíraly i kancly, přišla ta další velká investice a pak, pak to úplně explodovalo, domluvila se velká kancelář na flóře, to všechno, co říkám vlastně během 18 měsíců, a najednou jsme dělali eventy po 18 měsících po celém světě. Engage, jako velký event taky v Praze, kanceláře v Austrálii, v Singapuru, ne, v New Yorku, Yorku. všude, v Míchově, v Paříži, v Londýně, no prostě obrovský to najednou bylo. Obrovský.
2: A právě proto, jako já jsem chtěl navázat na tom, že, co se zmíněvala i Martin, jo, ta firma přerostla, už to nebylo takový, že se už všechny známe a všechny jako jdeme dál, protože dostalo se, jako vytvořil se takový malý korporát v uvozovke, když to takhle řeknu, jo. a ty si říkal jako před tím, kdy jsem já odešel. No, kdy? A, a nespomenu si. 2016. <laughs> Já si myslím, že bylo to 217.
0: 217. A ty Alexi? Koncem 215. a důvod byl takový to, co si popisoval, já, vlastně bez jmen, ale taky takový pocit, že kde to bylo jako parta, podáme si ruku, slovo platí, domluvíme se nekomplikovaně, sdílíme cestu někam, povídáme si, tak najednou nastala taková ta politika, kde jako se různě bojovalo o ty prostředky a různě byli povyšovaní e, lidi anebo se brali lidi z venku a tak dále, a už se museli číst různý náznaky, a e, slovo neznamenalo ten význam, ale byl to nějaký náznak. A celý to řízení začalo být takový, jakoby, No profesionálnější, už jenom šlo o to kontrolovat rozpočty a různé jako meetingy a meetingy, hmm. jaké to čínský meeting, meeting, brainstorming, já jsem šéf, já jsem king, tak asi tak nějak to bylo a bylo to hrozně nudný.
2: Aby nás jako nepochopili špatně, jako to nebylo špatně jako vedení to, to, to bylo jako dobře, protože ta socialbějka jako dospěla fakt jako do ty úrovni, kde takový vedení se muselo dát, jako, jo, prostě to patří k tomu, k tomu korporátu si myslím.
0: A to, že je to dneska, Součástí větší společnosti, která je Unicorn, tak to je vlastně to, že ta práce od té doby se dělala dobře a profesionálně. Ale nebyl to můj šálek kávy. Jo, jako
2: pro nás, kteří sedíme tady, ale i všechny kolegové, kteří byli jako na začátku, pro nás to by, už nebylo to ono, protože hmm. my jsme, jako, když řeknu, vyrůstali v jiné době.
1: <laughs> tak byl to, byl to prostě další logický krok té firmy. A prostě muselo to někdy nastat, určitě, jenom jak říkáš ty, pro mě už to taky nebyl ten můj šálek kávy.
2: Jo a právě jako bylo to hezky a zajímavý jako vidět, jak z takové myšlenky z Plzni <laughs> jako do fakt jako globální firmu. Jo.
0: Co by si jako by vlastně radil startupistům tady jako z té začáteční fáze
1: nebo v jakýkoliv uh, fáze největší ponaučení? Hmm. Určitě dejte hodně důraz na lidi, který najímáte, protože hmm. to vám vlastně firma bez lidí není nic, jako nápad bez lidí je bezcený v podstatě, takže jednak hodně dbejte na to, koho hajrujete, a druhá, to vidím teď hodně vlastně v rámci mojí nové firmy, často se ty startupy snaží vybudovat obří kolo, než s tím někam jdou ven, snaží se prostě vybudovat perfektní produkt, takže stráví měsíce, roky prostě budováním něčeho, pak to dají ven a zjistí vlastně, že tam není žádný market fit. Mm-hmm. A utratili strašně moc peněz, strašně moc času budováním něčeho, co nikdo nechce, takže je důležité si ty nápady ověřovat, co nejrychleji to jde, prostě vybudovat opravdu, jak se říká, to MVPčko, to ten nejmenší možný produkt, tu nejmenší možnou část a ověřit si nápady s trhem, že tam je vůbec nějaký zájem.
2: A co ty, Alexi, co bys si řekl jako konec? Já, já jsem
1: se tak zamyslel, jak Martin to krásně říká, lidi
0: naprosto souhlasím, protože nejsou definovaný pozice, je potřeba do toho dát to srdce. A ta druhá věc, nenechat si ten nápad pro sebe taky naprosto s tím souhlasím, nemám co dodat, nápady nikdo neukradne, nebo je to úplně jedno, pokud jako nejdu ven s tou myšlenkou, nedostanu na tu zpětnou vazbu, tak je to průse.
2: Ano. Souhlasím lidi, lidi, lidi. Lidi dělají tu, i tu firmu a i tu energii tam, protože jak jsme se tady bavili, byla tam fakt skvělá parta, která dávala všechno od sebe, aby k tomu uspěli. Ale to zároveň jako dle mého názoru pochází taky z co-foundrou. Pro mě, vy jste byli takový ten drive jako ty firmy, Jo, s vaším projevem, to, co jste říkali, protože vy jste tomu jako věřili jako co-foundry. A pak potom i ty lidi, kteří se tam dali dohromady, kteří věřili vám, a pak se to mohlo jako dotáhnout dál. Uh-huh. Jo. Já bych poděkoval všem za poslech.
0: Taky díky a Martin, díky, že jsi dorazil. Taky děkuju. To byl náš host Martin Homolka, spoluzakladatel Social Bakers, a teď jeden z vedoucích a majitelů firmu Kukileb. Můžete ho najít na stránkách kukileb.io nebo na LinkedInu. A Martin vlastně je připraven radit a podporovat českou startupovou scénu. Opravdu má bohatý zkušenosti. Možná i jak tady Martin říkal, že na začátku i sám chodil na schůzky a prodával, přitom byl CTO. Neváhejte s tím ho oslovit. Díky za poslech.